0: Itacast, aqui o papo continua. Aqui estão reunidos os comentaristas da Itatiaia, Léo Figueiredo, Cadu Doné, Júnior Brasil, assuntos de momento no futebol de Minas, pelo Brasil e pelo mundo afora. As contratações do Atlético, uma atrás da outra, com números até elevados para a atual realidade do Atlético e do futebol brasileiro, são assunto da mídia esportiva brasileira, em todos os sites, comentários, onde que o Atlético está arrumando dinheiro, onde isso vai parar, salários atrasados, um passivo enorme e o Atlético contratando, contratando jogadores no no exterior e fazendo compromissos para pagamento em dólar. Então, Vamos saber o presidente do Atlético já deu explicações, começando a fala dos comentaristas com o Léo Figueiredo. Vamos lá,
1: Emanuel. 6:36. Eu acho que a gente tem que separar esse comentário em, em dois fatores, o primeiro o técnico e o segundo o financeiro. O lado técnico das contratações do Atlético mostram um poder de investimento é que o clube está buscando em, não, em ter um retorno não só técnico dentro do campo, mas de futuramente revender esses jogadores para poder pagar os investimentos, para pagar o parceiro e para fazer com que o dinheiro chegue até o clube. O Atlético tem contratado jogadores jovens, principalmente o Marrone é, é um grande investimento. É, jogadores que possam entregar ao clube um retorno técnico, o Alan Franco é que a gente não conhece tanto mas o Léo Senna pode chegar e jogar, não é um craque, um dono do meio campo, mas é um jogador que já vinha sendo o principal jogador do Goiás. Então, o Atlético vai investindo tecnicamente para ter bons jogadores, no perfil do técnico Jorge Sampaoli, quase sempre jogadores mais velozes, jogadores polivalentes, nem tanto é, veteranos ou jogadores com pouca mobilidade. Essa é a minha visão da parte técnica. Na parte financeira, eu vou colocar o Júnior e o Cadu aqui também para me ajudar. E o Cadu, primeiramente, porque hoje, Cadu, você esteve, você conversou com o presidente do Atlético sobre o assunto. Como funciona essa parceria com a MRV, com o BMG, os investimentos, como são feitos, porque o Atlético tem que quitar os salários. Então, para não ter um problema dentro do grupo. Ah, está contratando o cara ali, mas o salário está atrasado aqui. E o presidente deu boas explicações a vocês hoje lá na televisão. Então, gostaria que você repassasse para os amigos da turma do Bate Bola. Qual é o planejamento do Atlético? Como funcionam os investimentos nesses jogadores? Boa noite, Cadu. Boa noite, Léo. Um abraço, Regina Brasil, Emanuel Carneiro, ouvintes da turma do Batipola.
2: Um prazer tentar explicar esse assunto. Acho que o presidente foi muito transparente, assim como tinha sido na mesa redonda aqui na Itetiaia no domingo passado. Tem sempre sido perguntado sobre esse, sobre esse tema e nunca tem fugido das perguntas que ele tem dito, tem uma parte que é simples, né? É, o, o parceiro ajuda também no pagamento de dívidas eu acho que muitos desses questionamentos que o Emanuel se referia, aos quais o Emanuel se referia na mídia nacional pô, se o parceiro, o clube tá com a dívida, por que que o parceiro não vai e paga a dívida e, e, e não faz a contratação? Isso não é exatamente verdade, né? Os parceiros do Atlético já pagaram muitas dívidas, né? O Atlético não começou o Campeonato Brasileiro negativado em termos de pontos porque a MRV, o Rafael Menin, o Rubens Menin ajudaram ao pagamento da dívida do Michael Suell é, no próprio balanço que o Rodrigo Capello publicou, teve uma injeção ali, uma espécie de doação de 50 milhões da MRV para o Atlético não ter problemas, inclusive com o Profut. Então, eu dei dois exemplos bem concretos, bem palpáveis, para mostrar como os parceiros não chegam só com a cereja no bolo, eles chegam também ajudando com a parte mais suja, digamos assim, né? para dar uma limpada na casa, para chegar. É, com, limpando as dívidas. No passado também, Léo, a, tá, a gente sabe, não vamos ser hipócrita aqui. MRV, Ricardo Guimarães ajudaram o Atlético também Sim. a pagar salários em, em outros momentos. Agora, o que o Sérgio Sete Câmara tem dito é que, além de fazer esses movimentos é, para limpar um pouco a casa, o patrocinador quer também ajudar a trazer uma outra peça para fornecer para colocar no time, até avaliando que isso pode trazer uma bola de neve positiva, né? Pode é, criar um círculo virtuoso. Você formar um bom time, você abrir o estádio em boa fase, você gerar receitas com um bom time, tem todo esse raciocínio, que eu acho que, que, que faz sentido, mas óbvio, até certo ponto, como tudo, o Léo, oh aqui no Brasil, a gente vai é, de ponta a ponta, assim, às vezes, sem pensar, eu acho que qualquer um dos extremos tá errado. Qualquer pessoa que pega um investimento e fala assim, Ih, já está cruzeirando. Nossa, está cruzeirando. Está com dívida, não pode gastar. Eu não acho que é por aí. Né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser leniente e, e deixar -se de se perguntar por que, que o time está gastando. Temos que encontrar um meio do caminho aí e fiscalizar se o Atlético não passa do ponto. O difícil é encontrar esse ponto E a gente vai avaliando ao longo do tempo Acho que a questão é essa Não acho que o time tem que ficar sem contratar ninguém Nunca mais Porque, nossa, agora tem dívida E todo mundo jogar, olha né? só a dívida Agora o futebol brasileiro só olha isso Então você nunca mais vai fazer uma contratação Não acho isso Mas também não acho é, que... Vamos abrir alas, alas a era das gastanças, né? Vamos chegar igual o Flamengo, vamos fazer a loucura. Nenhuma coisa nem outra. Temos que encontrar esse meio termo aí. Esse meio termo a gente só vai avaliar ao longo do tempo e com muito jornalismo, muita fiscalização, vendo o que que foi um bom custo-benefício, porque alguns erros foram cometidos, né? Já no passado. Michael Bolt, Renovação desnecessária Nem de Ricardo se Oliveira. Passado
1: passado, né? Passado recente.
2: É, não, falando dessa gestão. Sim. É, Ricardo Oliveira, não o todo, mas a renovação de Santos, desnecessária. Lucas Ramon Martins. Exatamente, perfeito. Entendeu? Já, já falou. já
1: Só isso aí já foi uns 50 milhões, já que você falou. Ô, Júnior Brasil, como equilibrar nessa balança que o Cadu citou? Você precisa de ter um time bom. O Atlético se prepara para ter um 2020, o que tiver de 2020 bom, mas um 2021 melhor ainda e um 2022 para quando o estádio tiver chegando, tendo um grande time. O Atlético com um grande time movimenta sua grande torcida. O Atlético sem jogar Júnior Brasil, só com a empolgação de estar contratando, de ter um grande treinador, de estar tá firme no mercado lançou uma camisa e foi uma baitação de marketing foi uma grande sacada do presidente do departamento de comunicação do Atlético mas que já tá fazendo história, tá batendo recorde de venda imagina se você consegue montar um time do que essa torcida é capaz agora, e o outro lado? E as dívidas e o investimento nisso tudo? Como que fica essa balança, Júnior? Boa noite.
3: Boa noite, Emanuel, Léo, Cadu, amigos e amigas. O pacote só não está completo porque a gente não tem a bola e não tem a presença da torcida, porque seria mais um ponto para o um Atlético poder arrecadar mais dinheiro, como você citou, esse fenômeno, esse boom, que foi fantástica a resposta que a torcida deu por todo o envolvimento com relação à compra da camisa. É, a gente tem que colocar a coisa na balança e buscar aquilo que também a gente falou. O Palmeiras teve o privilégio, mas teve, de ter uma Crefis e a Leila Pereira. Aqui, o Atlético está tendo o privilégio de ter a MRV com o Rubens Menin, o BMG com o Ricardo Guimarães, e estarem promovendo esse tipo de situações de investimento, de parceria. Preocupem, o Cadu falou muito bem, e a gente tem que acompanhar sim em face ao que aconteceu com o Cruzeiro, para que se não veja um boom, não se estoure a bolha de salários, até porque a gente está vivendo um problema aqui, é em função de não ter o futebol, preocupa com isso, de você ter uma folha salarial muito alta, mas esse investimento é a princípio, a maioria dos jogadores, jogadores novos, jogadores que podem dar até retorno. Tirando o Keno, que está com 31, vai precisar de uma adaptação, mas é um jogador que quando saiu todo mundo queria aqui no Brasil. Vários clubes citaram, Grêmio, tantos outros. O Atlético já havia falado, sempre foi um jogador badalado porque é interessante. Mas o Atlético procurou nessa janela buscar jogadores que possam gerar depois ganhos no futuro, jogadores com potencial de mercado internacional preocupa é com relação a isso e vejo que se o Atlético não colher esse ano, ano que vem, com o término de um campeonato, o melhor dos resultados, o título, ele com toda certeza ele plantou muito bem, porque você imagina com a volta do futebol, com a torcida, um time já com uma base para ano que vem e mais um pouco de investimento, a situação deixa o Atlético muito perto de um grande título.
1: É o sete câmara, Emanuel, tanto ele quanto o próprio Rubens Menin, me recordo, disse isso, de que o intuito do Atlético é de no próximos anos, nos próximos anos, figurar entre os primeiros do futebol brasileiro. A gente vê o movimento, é, muitas vezes usamos o termo europeização, né? Ah, vai se transformar num campeonato espanhol aqui, vai ter Barcelona e Real Madrid, vai ser Flamengo e quem? Eu não acho que estamos tão próximos de termos dois expoentes mas nós já temos um expoente Cadu é. agora a questão é quem vai acompanhar ele você levantou dois pontos importantíssimos Léo, você
2: tava, você me instigou a falar duas coisas aqui, primeiro essa questão da espanholização eu acho isso muito improvável até pela história do futebol brasileiro, mas uma coisa muito mais palpável e que a gente conversa nos bastidores com empresários, com pessoas influentes do futebol, apura daqui, apura dali, que não é exatamente isso mas uma diminuição para uma espécie de G6, G5 Talvez o um máximo um G7, isso pode acontecer. Isso pode acontecer sim, gente. Acho que já está é, acontecendo. E o Atlético quer ficar nesse grupo, nesse G5, nesse G6. É. Inclusive, alguns desses patrocinadores têm essa leitura. Então, também por isso, eles já fazem esse investimento agora então por isso que é bom não, não, não entrar nessa coisa tão imediatista de achar que qualquer investimento agora não vale nada, e o que você falou aí me lembrou de outra resposta importante do Sete Câmara. ele falou, olha o BMG e a MRV ajudam um clube, o BMG é patrocinador, coloca a marca dele na camisa a MRV vai dar o naming rights do estádio, eles não querem o nome dessas empresas associados a coisa boa a time ganhador, a time competitivo ganhar você nunca vai ter certeza mas pelo menos fazendo bonito, pelo menos tentando, então eu acho que passa um pouco por isso, então nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, cobrar sim, ficar em cima sempre o termo, né, que a torcida do Cruzeiro é lamentável, mas é verdade, cruzeirar não pode acontecer com o Atlético só que eu acho que a gente não pode pegar uma ou outra contratação isolada e achar que é o suficiente para dizer que o time tá cruzeirando. O cruzeirar, gente envolveu muita coisa, envolveu é, várias esferas, né? Então tá, é muito cedo, muito simplório colocar isso, como alguns tentam colocar. Bola
0: é sua, Emanuel O torcedor de futebol, ele se interessa muito pelo time que é colocado em campo, pelas contratações, e eu tenho certeza que a cada contratação, a cada reforço que o Atlético informa, causa uma satisfação no torcedor, agora sim, vamos ter um time de ponta no futebol brasileiro. E esse torcedor se interessa muito pouco pela parte financeira, se a dívida aumentou se está se tornando inviável agora os clubes de futebol são obrigados a apresentar balanços a cada final de exercício então o Atlético tem nesse momento a quinta maior dívida do futebol brasileiro e o Sérgio Sete Câmara bom advogado ainda com o Lázaro Cândido todos Advogados sabem muito bem o que custa não pagar compromissos em dia. Mas o Atlético tem, por trás de tudo isso, uma assessoria de conselhos de pessoas que são ligadas à área financeira e sabem, como disse há pouco o Cadu, até onde a corda pode ser esticada. Hoje, no futebol, a receita vem, além da televisão, do patrocínio das camisas, é, das placas, ela vem muito de ganhar premiação por comportamento técnico, por presença técnica. E o Atlético já perdeu, nesse ano de 2020, duas oportunidades de faturamento uma delas, Copa Sul-Americana e a outra copa do Brasil e foram duas eliminações doídas junto ao torcedor por isso é que para que não haja um susto mais na frente é bom que o Sérgio Sete Câmara a palavra oficial do Atlético venha e informe para a torcida como está sendo feito todo esse arranjo financeiro para o Atlético bancar essas contratações. O futebol brasileiro está assustado. Vamos em frente, 6h49. O Enderson Moreira, em entrevista ontem, longa, na Itatiaia, durante a mesa redonda, falava sobre reforços do Cruzeiro. O time que ele está pensando, não está sonhando muito alto, mas pelo que o Cruzeiro tem no momento, dá para pensar na volta à Série A do Campeonato Brasileiro e faltam dois laterais na opinião dele. Isso é uma situação urgente. Onde estariam esses jogadores, Léo Figueiredo? Ah, essa é uma boa
1: pergunta, Emanuel. Eu vou pedir ajuda ao Júnior e ao Cadu aqui porque quando a gente estava vindo para o debate. Quando é difícil, você manda para nós, é, né? Seu não, é é para é vocês tentarem me ajudar. Eu tenho alguns sites que eu que eu fico, né? pesquisando e coloco laterais direitos, vou lá, brasileiros ou argentinos, onde estão jogando, pra ver onde o Cruzeiro pode achar, tipo um Daniel Guedes, porque é um cara que foi punido de doping, era um bom jogador no Santos, o Cruzeiro tem que achar um cara assim, porque dificilmente vai tirar um lateral direito bom de um time da Série A, dificilmente vai conseguir tirar, o Cruzeiro vai ter que cavar bem pra achar esse lateral, e o Cruzeiro precisa de dois laterais pra direita. É, é, foi um, um
2: dos pontos mais importantes da entrevista que, que o Anderson nos concedeu ontem, Júnior. A meu ver foi quando ele falava da, da questão dos laterais. Ele falou, eu quero um lateral para cada lado e na direita talvez dois. No mínimo um na direita, porque aí é mais do que urgência. Se você olha no site do Cruzeiro, não há nenhum lateral direito no elenco. Consta, posição, lateral direito, não tem nenhum. Né? O Samuel já falou isso aqui várias vezes, então, é, a ideia é trazer dois laterais direitos e um esquerdo. Um esquerdo para ser titular e dois laterais direitos para ter pelo menos um titular e um reserva. Eu acho que uma saída, Léo, é muito difícil mesmo, mas uma saída, é, a gente pode vislumbrar num caso como o do Vitor Luiz. É,
1: acho, acho que essa é a grande sacada.
2: Essa é a grande sacada, você achar um jogador, é, que é bom, que tem talento, que já é experimentado, certeza nunca se tem, mas que tem uma boa probabilidade de dar certo mas que por circunstâncias está escanteado no seu time então talvez ele venha com o próprio time dele pagando uma parte e você faz um negócio que fica bom para todo mundo, né? Porque hoje o Vitor Luiz é terceira opção no Palmeiras
1: é bom para ele vir jogar no
2: Cruzeiro exatamente, e ele já deu entrevistas reclamando dessa falta de frequência de jogo então assim, para achar um jogador mais famoso para um time da na situação financeira do Cruzeiro, que não pode chegar e falar, vem cá, vou repatriar o Rafinha, o Cruzeiro tá precisando de lateral direito igual o Flamengo fez, vou trazer o Rafinha e o Felipe Luiz, um direito e um esquerdo é, pode ser isso pega um cara do Palmeiras que é bom que hoje é terceira opção lá mas poderia ser o titular porque tá muito perto ali dos outros dois, que tá dando pinta de que quer sair e o Palmeiras talvez dando pinta de que quer se livrar do cara, você faz um bem bolado ali e traz eu acho que esses são os achados do mercado.
1: Ô Júnior, teria o Cruzeiro então de pegar os elencos inchados do Brasil é, tipo e ver quem tem que fazer quem...
3: parcerias, é. tem que fazer parcerias, esse é o caminho e a situação além de tudo ela é muito delicada pelo seguinte ponto, Cruzeiro pega, fecha um negócio agora, vai estar tá pagando salário, sem poder tá pagando esse salário e talvez a bola comece só em agosto, então é delicado, às vezes você tem uma situação engatilhada, mas tá travado um pouco por conta disso, preocupa, os dois nomes que vocês falaram seriam sensacionais pelo aquilo que o Cruzeiro não tem e até vamos mais além, não teve em muitos momentos o próprio drama da lateral direita, então seriam boas opções e uma das coisas que o Anderson passou muita confiança, eu achei muito legal ele falando inclusive com relação a tamanho de grupo, ele fala não quero um grupo tão grande porque eu vou apostar e acredito no potencial da base. Isso é uma coisa boa, alguém que vai olhar para a base do Cruzeiro porque lá tem bons talentos, bons jogadores, jogadores que podem ajudar na hora certa. Oh, oh, Estênio oh, é um deles, viu? Oh. Olho nesse garoto, tá? Tem 17 anos, desculpa viu Cadu? 17 anos, esse menino, ele tendo as devidas oportunidades, ele pode inclusive ajudar o Cruzeiro muito virando grana.
2: O próprio Romero que todo mundo fala seria uma situação particular, porque seria de certa forma se aproveitar da quebradeira do Independente, que tá quebrado como Cruzeiro, então quebrado por quebrado, às vezes eles querem se livrar do jogador lá e ele vem para cá também é uma situação de se aproveitar do mercado se o
1: Romero vinha, ele não viria se o independente estivesse bem, por exemplo. É verdade. Emanuel, a gente não deu os nomes, mas a gente deu o caminho das pedras pro Drups, que agora é só ele seguir, tá, chefe? Ok, daqui a pouco as últimas da turma do bate-bola.